0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el podcast y nuevo capítulo en día domingo a las 8 de la noche. Hoy día, un día un tanto especial, empezamos esta temporada de El Terror, aun cuando todavía no se acaba septiembre, pero el mes de octubre es de mis meses favoritos, así que me adelanto una semana si es necesario, pero vamos a empezar a celebrar en el canal lo que es la Semana del El Terror vayan diciéndome si es que se escucha todo bien, debiese ser así, no debiésemos tener mayores problemas salvo que se nos caiga el directo como las veces anteriores o como ha ocurrido un par de veces pero en teoría debiese estar funcionando todo bien, me dicen por interno que así es, muy bien el día de hoy es un día también cargadito de cosas por comentar en el podcast así que vamos a ir un poco rápido con las secciones en la primera sección como ya es tradicional vamos a hablar de qué pasó por el canal durante la semana que eh, se acaba de terminar el día de hoy también qué es lo próximo que se viene en cuanto a reviews y programaciones de nuevos videos que ya los tengo hechos y los terminé de grabar hace un rato atrás luego vamos a Tener la sección comentando rápidamente cuáles fueron los ganadores de los semis, puesto que también hubo un podcast donde comentamos las nominaciones. Ahora vamos a comentar qué tal me parecieron los ganadores de los semis. que fue el domingo pasado finalmente cuando eh, tuvimos los resultados. Después la siguiente sección va a ser hablando del To Doom, que fue el evento de Netflix que ocurrió ayer mientras estábamos en directo eh, comentando Sex Education, en paralelo estaba Netflix con su evento donde salió una cantidad bastante importante de novedades y próximas fechas de estrenos y después a lo que nos convoca en la semana del terror que es primero comentar Murder House o eh, American Horror Story primera temporada eh, a modo de es casi una review, pero más comentada y más... Va a ser un tanto híbrido, no solo como el formato de review que suelo tener los canal... en el canal, sino también un poco más conversado con ustedes, si es que ya han visto Murder House. Y después, la... el otro gran punto de la Semana del Terror va a ser comentar respecto a el gran icono Freddy Krueger. Así que esa es la programación del podcast del de día de hoy. Y por acá me saluda Inés. Hola Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Llegamos temprano hoy día? <risa> ok, entonces, como ven, tenemos harto de qué hablar el día de hoy, así que quizás incluso llegue a salir un capítulo un tanto más largo de lo normal y nos pasemos de la hora 10 más o menos que dura los podcasts, así que sin más dilación, vamos con la primera sección. ¿Qué pasó en el canal durante esta semana? El día lunes arranqué con la review de El Juego del Calamar, que es una serie en Netflix que ciertamente está bastante entretenida, vuelven los juegos infantiles un arma mortal y una forma de matar gente de manera muy brutal con muchos sentimientos encontrados sobre todo por quienes terminan falleciendo en este juego pero en general creo que es una muy buena serie que al menos a mí me gustó bastante así que en Netflix ya está la primera temporada del de Juego de El Calamar que es además una serie coreana y bueno si quieren ver la review acá abajo en la descripción de este video, para quienes estén viéndolo en YouTube está también el enlace directo a mi opinión completa respecto a esta serie después el día de martes estrené mi opinión respecto a una película que se estrenó hace poquito en Amazon que es Voyagers o algo así como pasajeros o viajeros algo así el punto es que esta película es un grupo de niños que tienen una misión o van en una misión en una nave espacial por 80 años, así que básicamente tienen que crecer, desarrollarse, formar las siguientes generaciones, todo esto dentro de una nave espacial en donde evidentemente las cosas se van a descontrolar. Así que esa película Voyagers ya está estrenada en Amazon Prime y en el canal también está mi opinión al respecto. Después el día miércoles estrené mi opinión respecto a una película que se estrenó en Netflix que es Cuentos al caer en la noche, que es una película de terror pero infantil aun cuando hay que reconocer que más de algún susto igual me sacó esa película así que creo que es una película que para ser de terror y enfocada a un en público infantil se lo toma bastante en serio y ciertamente me gustó bastante así que ahí pueden ir a ver después de el directo mi opinión completa respecto a Cuentos al caer en la noche Después el día jueves se estrena, en mi opinión respecto a, a The Boyerers o algo así como Los Boyeristas que es una película que está en Amazon Prime que es una pareja que se muda a vivir a un nuevo departamento y justo, justo enfrente tiene otra pareja o otro departamento con ventanales gigantes y sin cortinas en donde se ponen a curiosear y a ver qué hace esta pareja de enfrente Llegando a niveles bastante obsesivos e incluso <ríe> algunos puntos un tanto ilegales Pero es una película que tiene buenos giros y está bastante interesante en Amazon Los Boyeristas o The Boyerers Después el día viernes estrené mi opinión respecto a eh, The Mad Woman's Ball O algo así como El Baile de las Locas, que también es una película en Amazon De hecho fue como la semana de Amazon, al menos tres películas sí están en Amazon Esta semana, eh, que es... Básicamente una película de época en donde tenemos a una chica que es bastante eh, desencajada o no está bien alineada con las normas de la sociedad en la que vive y que por esto su padre decide internarla en un psiquiátrico y además tiene la particularidad de que ella dice escuchar fantasmas por lo cual vamos a ver cómo va a ser su vida en este psiquiátrico en donde evidentemente lo va a pasar bastante mal así que es una película que a mí igual me gustó bastante y es de las que podría recomendar abiertamente en Amazon The Mad Woman's Ball o El Baile de las Locas después el día de ayer como ya adelantaba previamente tuvimos enfrentados con Kako y con Gino aun cuando salió un tanto eh, accidentado el inicio de hecho partimos casi una hora eh, de, con retraso pero tuvimos enfrentado por la tercera temporada de Sex Education que en líneas generales a los tres nos gustó bastante y allí está ya en el canal eh, cortado como corresponde y sin estos lapsus que tuvimos de fallas técnicas el enfrentados completo de Sex Education en tercera temporada y el día de hoy hace un ratito porque he cambiado la, la, las horas de publicación se estrenó hace más o menos unas dos horas eh, mi opinión respecto a All, esta película de Night Shyamalan que vi en paralelo con Kako y tuvimos opiniones diferentes a mí no me gustó tanto a ella le gustó bastante y es básicamente un grupo de tres familias que van a una playa en donde el tiempo transcurre de manera extraña y los hace envejecer de manera muy muy rápida entonces básicamente la película es entender por qué están envejeciendo y si es que van a lograr salvarse o no hasta antes de que terminen convirtiéndose en ancianos y muriendo, básicamente. Así que eh, ya en el canal está mi opinión respecto a O, que se estrenó en cines hace poquito, al menos acá en Chile. Voy a estar hoy día tomando más agua de lo habitual puesto que estamos un poquito resfriados. Pero bueno, sigo. ¿Qué se viene entonces la próxima semana? El día de mañana estreno mi opinión respecto a Más Allá de la Fiesta, que es una película en Netflix que, siento súper sincero, la vi solo porque ese día no había nada más que ver o nada más que me pareciese interesante ver en ninguna de las como 7 u 8 plataformas que tengo. Pero mira, es una película de comedia que se deja ver, al menos cumplió su función de entretenerme por hora y algo que dura eh, más allá de la fiesta, así que mañana se estrenó mi opinión respecto a esa película en Netflix. Después el día martes se estrenó mi opinión respecto a una serie que se estrenó recientemente en Netflix que se llama Jaguar, que es esta chica eh, española que ha sobrevivido a un campo de concentración nazi y ahora que ya es adulta y vive relativamente tranquila en España del 60, ambiental ambientada en la década del 60, decide cobrarse venganza, evidentemente, con todos estos nazis refugiados de eh, la derrota que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que es una serie que está en Netflix, bastante interesante, y el martes podrán ver mi opinión completa respecto a ella. Después, el día de miércoles, estrenaré mi opinión respecto a Corrupción en Bangkok, que también es una serie que se estrenó recientemente en Netflix, es una serie tailandesa que nos cuenta la corrupción que hay en torno a una suerte de cuerpos o grupos que se encargan de rescatar personas una suerte como el símil de que es acá en Chile los bomberos pero allá en, en, en Tailandia son grupos individuales que se les llama... Eh, no, no son cooperativas, son... bueno, son no, se, me, se me acaba de ir en la palabra, pero... Son grupos eh, de, como empresas sin fines de lucro individuales que eh, se encargan precisamente de hacer estas labores de rescate Y existe toda una suerte de corrupción en torno a ellas Así que de eso trata eh, la corrupción en Van Gogh Que es la serie que se estrenó hace poquito en Netflix y el miércoles está mi opinión respecto a ella Después el día jueves como es 30 de septiembre toca como ya viene siendo tradición, el resumen mensual así que ahí van a ver cuáles fueron las tres mejores películas que pasaron por el canal durante ese mes, o sea este mes de septiembre, las tres mejores series y también cuál fue lo peor que pasó por el canal en estos dos mundos además de otras noticias varias que comentaré en el resumen mensual de septiembre 2021 el jueves 30 Después, el día viernes estrenó mi opinión respecto a Intrusión que es una película estrenada en Netflix hace poquito en donde una pareja se va a vivir a una casa que acaban de construir en medio de la nada o está bastante alejada en verdad de cualquier pueblo y el punto es que entran a robar en una noche a esta casa y luego vamos a ver que van a ser víctimas de varios delitos el, con el pasar de los días y el punto particular es que hay que descubrir cuáles son realmente las intenciones de estos delincuentes y por qué están entrando a robar esta casa si es que hay algo que quizás la protagonista eh, quizás desconoce. Es una película que está bastante interesante, no es la mejor del género para nada, pero tampoco fue un desagrado ver esa película en Netflix, así que básicamente esa es mi opinión general respecto a intrusión y el viernes se estrena mi opinión completa respecto a esta cinta. Después el sábado estamos haciendo todo lo posible por tener enfrentados nuevamente directo en este caso de Misa de Medianoche que se estrenó recientemente en Netflix. De hecho, después de terminar el podcast eh, comenzaré a verla con Caco en paralelo probablemente. Así que veamos eh, si es que alcanzamos a terminarla de aquí al sábado. Y el domingo eh, habrá no una review como tal, pero sí habrá una opinión dentro del podcast de... American Horror Story Asylum o la segunda temporada de American Horror Así que el domingo es probable que de momento no haya video en torno a las 6 de la tarde Sino que simplemente haya la review en el mismo podcast Así que esa ha sido la programación que de momento tengo para la semana que viene en el canal Tomaré otro sorbito de agua Ok ¿Cuánto me demoré? Mira, lo hice bastante más rápido que las semanas anteriores. Ok, entonces, terminada la primera sección del de podcast del día de hoy, vamos a dar paso a la segunda sección que comentaba él en el inicio, que es básicamente ver qué pasó con los Emmy. que precisamente se dieron a conocer ya los resultados y los ganadores el domingo pasado. Casi que cuando estábamos en directo en el podcast se estaba también ya emitiendo los resultados de los Emmy que duró hasta buena tarde esa buena parte de la noche pero en general hay varias novedades y algunos aciertos y también varios desaciertos en cuanto a mis proyecciones o más que proyecciones mis expectativas o quien yo quería que ganasen algunos premios importantes de los Emmy no me complicaré demasiado iremos un tanto rápido con esta con este listado puesto que ya no, no podemos llorar las, las pérdidas, sino que simplemente toca celebrar la, a quienes sí lograron llevarse los premios en cada una de las categorías más relevantes. En cuanto a Mejor Serie, dentro de eh, la que terminó ganadora como Mejor Serie en, los, en estos Emmy 2021 fue The Crown, que es la serie de Netflix, que básicamente cuenta la historia en distintas décadas de la corona de Inglaterra, serie que no he visto, y que quizás debería haber yo ahí apostaba como siempre por mi corazón estaba en el cuento de la criada pero no ganó a Mejor Serie de hecho fue una de las grandes perdedoras de la noche porque no ganó casi nada <risa> pero bueno The Crown ganó a Mejor Serie eh, en los comentarios hola hola ángel acaba de llegar y qué dice Inés enojada porque no ganó el cuento de la criada lo sé, yo también soy parte de, de esa gente, no enojada, pero sí es lamentable que no haya ganado el cuento de la criada. Entonces, mejor serie se lo llevó The Crown de Netflix. Mejor actriz principal eh, se lo llevó Olivia Colman, también por The Crown como Isabel II, o en su papel de Isabel II. Mejor actor principal se lo se llevó Josh O'Connor, también por The Crown en el papel de Carlos de Gales, o de Gales, perdón. Eh, mejor actriz de reparto se le llevó Lilian, eh, o sea, Gillian Anderson, también por su papel en The Crown como Margaret Thatcher, eh, que es la misma Jane de, de Sex Education, así que ahí un poco ayer también ya lo celebramos esta, esta victoria. Eh, mejor actor de reparto se le llevó Tobias Mencius, eh, también por su papel en The Crown como Felipe de Edimburgo. Mejor actriz invitada se le llevó Claire Foy por también The Crown, como Isabel II, mejor, <risas> recibí una alerta interna, eh, que dice, ah ok, eh, sigo, mejor actor invitado se llevó el B. Baines por Lovecraft Country, como George Freeman, y eh, después en la categoría de comedia, a mejor serie de comedia se lo llevó Ted Lasso, otra serie que yo no he visto y ahí, bueno, perdí con eh, The Flight Attendant, pero tampoco es que vean muchas comedias y Emily in Paris evidentemente no iba a ganar esa categoría y mucho menos Cobra Kai entonces bueno, se lo llevó Ted Lasso en esta, en esta ocasión a Mejor Serie de Comedia eh, también dentro de las categorías de comedia está Mejor Actriz Principal que se lo llevó Jan Smart por Hanks eh, Mejor Actor Principal Jason Sudeikis por Ted Lasso Mejor Actriz de Reparto Hannah Baddingham por Ted Lasso eh, mejor actor de reparto, Brett Goldstein. Por Tetlazo, en general, casi todo en lo que es comedia se lo llevo Tetlazo. <risa> Vamos a seguir a lo que son las categorías de miniserie y telefilms, que es parte también de lo importante, de lo que más me, me agrada a mí en lo personal. Y tenemos que mejor serie limitada, y aquí estaba dura la, la competencia. Eh, la gran perdedora fue WandaVision, yo lo siento pero nunca creí que WandaVision fuese a ganar mejor serie limitada eso yo creo que fue simplemente por aparecer en las nominaciones eh, pero sí quien se lo ganó fue The Queen's Gambit que en mi opinión está muy bien ganado ese premio como mejor serie limitada y le ganó incluso a Mare of Easttown no obstante Mare of Easttown le ganó por el lado de la mejor actriz que en este caso se lo llevó Kate Winsley por el papel de Mare en esta serie y también a eh, el mejor act eh, actriz de reparto se le llevó eh, Julian Ni Nicholson en el papel de lori también en Mare of Town. Eh, después tenemos que de mejor actor se le llevó Iwan McGregor eh, de hecho es su primer Emmy que, que recibe este actor por su papel en Halston como Halston que a ver ciertamente yo con Halston tengo una relación de amor-odio. Es una serie que me gusta porque está muy bien hecha, pero está tan bien hecho el personaje de Halston que lo terminé odiando y realmente no, no lograba simpatizar con el personaje durante mientras veía esta serie en Netflix y debo reconocer que lo hace muy bien y que por eso tiene muy bien ganado el premio a Mejor Actor Ewan McGregor. Ángel en los comentarios dice: eh, Yo no sabía también, hay unos semis internacionales, pero no sé. Eh, conocerán los ganadores, pero se conocerán los ganadores en noviembre. Mira, yo tampoco ten, no tenía ni idea. Así que buen dato, y ahí, ahí probablemente estaremos comentando cuando esa, esa premiación se dé. Así que buen dato, buen dato. Me lo apunto para eh, tenerlo allí eh, en palestra, por así decirlo. Eh, después sigo con, ya dije, la mejor actriz de reparto que se lo llevó eh, Julian Nicholson y el mejor actor, mejor actor de reparto se lo llevó Ivan Peters por el detective Colin en Mare of Easttown así que en general, ah bueno y mejor guión en cuanto a, a serie, a miniserie se lo llevó en este caso I May Destroy You que realmente tampoco la he visto y ciertamente nunca me ha llamado la atención ver esa serie pero quizás aquí alguien le dé alguna oportunidad aun cuando considerando que es miniserie no va a tener continuación así que sería un poco hablar ya de una serie que está terminada así que en general esos fueron los grandes ganadores de la noche grandes perdedores, bueno creo que eh, el cuento de la criada fue una gran perdedora de hecho hay una categoría que si no me equivoco es, claro, mejor actriz de reparto en donde tenía una, dos, tres, cuatro nominaciones y no se llevó ninguna. Lamentable para el cuento de la criada, pero aún así es una muy buena serie, deben verla, tenemos cuatro enfrentados en el canal, así que eso ya demuestra el cariño que le tenemos a esa serie. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Dice... Hay tres nominados de India. El actor de la película eh, The Serious Man. Ya, no, nombre impronunciable, lo siento. <ríe> eh, que tiene, eh, tiene review en mi canal, ya, ok. Una serie llamada Arya. Y eh, que es muy buena. Y, comediante de in eh, y un comediante indio que no sé en qué categoría va, ok. Pero bueno, ahí está saliendo el nombre impronunciable. <ríe> en pantalla. Pero bueno, eso en cuanto a las nominaciones. Creo que. Eh, a ver, comentario general de Queen's Gambit, muy bien ganado. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo, que lo merecía como mejor serie. Eh, Kate eh, Winsley en, como mejor actriz por su papel en Mayor of East Creo que también está muy bien merecido. Allí el papel de Mary es, es brutal. O sea, es una. Eh, mujer súper atormentada y que aún así tiene que tratar de llevar el día a día investigar estos casos que son súper complicados y la vamos viendo destruida a cada instante creo que es, lo tiene muy bien ganado así que nada que decir ahí al respecto The Crown me llama la atención quizás debiese ya sentarme a ver The Crown para eh, eh, empaparme con toda esta calidad que ha sido reconocida en los semis pero no sé, quizás cuando tenga tiempo. <risas> quizás también haga esto casi lo mismo que estoy haciendo con American Horror Story, que en algún punto hablaré eh, cada cierto eh, día o cada cierta semana de alguna de las temporadas de The Crown, no lo sé, ahí el, el tiempo dirá cómo abordaré esa serie, pero es una de las que sí le tengo bastante ganas a verla, aun cuando entiendo que se puede ver por separado, pero es la misma historia de... De Inglaterra, así que vale la pena verla continuada evidentemente. Eh, hola, hola Karen, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida al podcast el día de hoy. Así que continuemos. Hemos terminado la segunda sección. Creo que vamos bien de tiempo. No nos va a salir tan largo como esperaba eh, el podcast. Pero bueno, aún no nos adelantemos, sigamos. Tercera sección. Lo que comentaba al inicio del de video, que es que al día de ayer también se dio el evento To Doom por el sonidito que tiene Netflix al principio, así se llamó el evento ¿Fueron creativos? Sí, no tan creativos pero fueron creativos Y en él hay una lista no interminable pero sí bastante larga de nuevos anuncios, nuevos trailers que salieron, primeros vistazos a nuevas temporadas Así que trataremos de ir un tanto rápido y comentando algunas fechas En esta parte en particular me salté la eh, sección de el, qué es lo, que, lo próximo que se viene Principalmente en Netflix o en otras plataformas Y lo cambié por, este, por comentar brevemente lo que fue el To Doom el día de ayer A ver, salió eh, en primera instancia el primer vistazo con un tráiler pequeñito De lo que va a ser la cuarta temporada de Stranger Things así que bien por ese lado, salió también adelanto de la cuarta temporada de Ozark que es una serie que no he visto y probablemente no vea pero también allí está ya el adelanto además salió también un tráiler o adelanto respecto a la, a la alerta roja que es la película protagonizada por eh, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot que tiene fecha de estreno ya en Netflix para el 12 de noviembre así que esa película sí o sí la voy a ver que es básicamente película de ladrones con La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot también salió un pequeño clip respecto a la segunda parte de la temporada 5 de La Casa de Papel que también se puede ir a ver eh, y que además va a tener su estreno el 3 de diciembre parece ya va quedando menos para ver el término y la conclusión final al fin de este atraco a eh, el Banco de, de España también salió adelanto a la película The satman que aún no tiene fecha de estreno, pero ayer en Netflix eh, lanzó un primer vistazo. Una serie que realmente no me esperaba que tuviese segunda temporada, pero mira, ahora que ya está confirmado y casi, que ya casi tenemos fecha, la voy a ver, es Oscuro Deseo. <risa> que de hecho en el canal es uno de los primeros videos que hay en cuanto a review, da muy mala grima ver ese tipo de videos, porque, porque no sé, la calidad no era buena, evidentemente. Pero eh, me voy a sentar complacido a ver la segunda temporada de Oscuro Deseo cuando llegue en algún punto del 2022, que ayer también salió ya un adelanto de que se viene en esa segunda temporada. También durante el 2022 se va a estrenar la segunda temporada de The Tones que en el canal está la review respecto a la primera y ¡Ah! esa serie tengo ahí el problema de que se descubre quién era el narrador, yo creo que eso era un secreto que había que mantener por varias temporadas y no haberlo revelado en la primera, así que eso es un problema para eh, mi apreciación o qué tanto interés tengo yo de cara a ver la segunda temporada de The Bridgington. Eh, ¿Qué dice Inés? Dice, ¿salió fecha de estreno de Un lugar en Silencio 2 o oh, no? Eh, no, no tengo fecha de cuándo, se va, cuándo va a llegar a Paramount Plus. De 10 ya está por llegar porque han pasado más de 30 días creo desde de su estreno, pero no tengo fecha de cuándo se va a estrenar en, en Paramount Plus eh, Un lugar en Silencio 2. Vale, eh, sigo también salió adelanto de la cuarta temporada de Cobra Kai que se estrena el 31 de diciembre otra serie que no he visto y que probablemente no vea porque ya va en su cuarta temporada o sea eso ya me pone una traba seria a verla eh, ¿qué más? salió la confirmación eh, que en algún punto del 2022 se va a estrenar la quinta temporada de The Crown quizás para esa fecha me ponga el día, no lo sé, no lo prometo pero puede ser eh, un buen... Eh, motivo para ver la serie finalmente eh, también hubo adelanto respecto a la tercera temporada de Umbrella Academy aun cuando no hay fecha de estreno aún pero una vez que se lance es probable que la volvamos a hacer un de enfrentados con Gino particularmente y quizás lo comparemos nuevamente con el cómic que eh, es una comparación bastante interesante y fue así también como hicimos el enfrentador respecto a la segunda temporada de, de Umbrella Academy eh, además se confirmó que va a haber segunda película o segunda parte de la, la saga de Extracción que yo no vi la primera con Chris Hemsworth pero quizás cuando se llegue a estrenar Extracción 2 vea la primera como para ponerme al día y haga quizás una review comparando ambas o comentando ambas al mismo tiempo así que ahí ya también tenemos adelanto de esa cinta después tenemos que Vikings también va a estrenar temporada en algún momento del 2022, ¿Qué más tenemos Cowboy Vivo, que se estrena ahora el 19 de noviembre en esta serie que dice es la introducción de su nueva serie live action basada en el anime de Shinichiro Watanabe así que esa me interesa verla aun cuando ya he, he, he empezado a leer críticas que los personajes no están bien caracterizados que no se parece tanto a la estética mira, con los live action es algo que siempre pasa sobre todo si vienen del anime así que yo esperaré a verla para dar mi opinión respecto a este producto como tal y no comparándolo realmente con el anime eh, además tenemos eh, no mires hacia arriba que se va a estrenar el 10 de diciembre del 2021 que es una película de Leonardo DiCaprio que va a estar en, en Netflix así que bien, bien, interesante tenemos Emily in Paris que su segunda temporada se estrena el 22 de diciembre así que vamos a tener para navidad segunda temporada de Emily in Paris que... Es casi un placer culpable, así que ahí vamos a estar el 22 de diciembre viéndola, probablemente en maratón hasta muy tarde en la noche. <ríe> También tenemos eh, adelanto de Army of Thieves, que es algo así como el ejército de los ladrones, que es eh, la película spin-off y precuela de El ejército de los muertos que está en Netflix y que era de Zack Snyder esta película, que, la que he comentado que se va a estrenar, que es la spin-off, se va a estrenar el 28 de octubre y que más, más tenemos varias más, bueno la segunda temporada de The Witcher que llega el 17 de diciembre y con eso terminamos este breve resumen así que como verán estuvo cargado de noticias el To Doom del día de ayer en Netflix o más bien de Netflix Varias series, varias películas bastante interesantes. Este es un resumen. Evidentemente salieron más anuncios, pero eh, creo que se dejan ver un poco ya la programación para los próximos meses con estos grandes estrenos que va a tener la plataforma favorita de acá del canal. <ríe> y probablemente de mucha gente, sí. Hay que, hay que reconocerlo. Netflix es la plataforma por defecto en cuanto a streaming y de ahí se desprenden el resto quitándole puta de mercado. Así que... Eh, por, ese, por ese lado Netflix sigue siendo el rey y todo lo que anuncie en cuanto a estreno vale la pena comentarlo en este podcast ok ¿qué hora es? ¿cuánto llevamos? llevamos casi media hora de directo o media hora de podcast y creo que ya va siendo hora de entrar en materia en cuanto a eh, los temas de la semana del terror número 1 y en este caso es Murder House de American Horror Story en su primera temporada y también la saga de películas de Freddy Krueger o Pesadilla en la Calle Elm además para quienes estén viendo el directo en YouTube hay una encuesta en el chat online para decidir de qué saga de películas de terror o slasher porque vamos a incluirla también dentro de estas semanas del terror eh, hablamos la siguiente semana está la opción de hablamos de la saga de Alien o hablamos de la saga de Jason, que es el némesis en, de, en algún punto de Freddy Krueger. Así que por ahora va ganando Jason, pero durante el podcast pueden ir votando y veamos si es que cambia esa decisión o se mantiene hacia el término de este directo. Eh, ¿Qué más en los comentarios? Karen dice Me gusta ver los adelantos y fechas de varias series y películas, como La Casa de Papel, Bridgerton... Eh... Me mataste, no. ¿Qué es ATDMV? No, no, a ver, no, no me suena. Bueno, The Witcher, etcétera. ¿Qué es ATDMV? Eh, no, no, no soy capaz de descifrarlo. <risa> Esto de las siglas, es un poco lo que decíamos en el podcast anterior. Hay siglas que ya, o sea, eh, LCDP, uno sabe que es la casa de papel, pero no, me, me has matado con ATDMV. <risa> Pero bueno, entonces, American Horror Story en su primera temporada. Se comenzó a emitir en el 2011. ¿Y dónde está? Dame un segundo. Porque la casa de los asesinatos es la única temporada que yo había visto antes de haber hecho o haber planteado este este podcast del terror y que estemos comentando estas temporadas de American Horror eh, cada semana así que es una temporada que yo en lo particular lo vi o la vi más bien hace diré no sé fácil cinco años quizás un poco más y, y antes de hacer el podcast del día de hoy no me vi la temporada de nuevo evidentemente pero sí me vi varios resúmenes y me ayudó bastante a recordar las cosas que ya había visto e incluso eh, descubrir que habían ciertos actores que yo al menos no recordaba que hubiesen estado en la serie y fue, fueron grata sorpresa en ese aspecto voy a leer eh, la trama principal de manera bastante rápida y resumida o sea, al menos el primer párrafo de lo que es la trama de esta serie para un poco entrar en contexto de qué trataba eh, Murder House para quienes no se acuerden, si es que ya la vieron también hace bastante tiempo como yo. Dice, la primera temporada sigue la familia Harmon, Ben y Vivian, y, o sea, Ben, Vivian y Bi, eh, Violet, quienes se mudan a Boston, Los Ángeles, para comenzar una nueva vida en la mansión victoriana. Eh, después de que Vivian tiene un aborto involuntario y Ben tiene una aventura amorosa con Hayden, una de sus pacientes. Al llegar, Mercy... Eh, la gente de bienes raíces les dice que los propietarios anteriores de su nueva mansión era una pareja gay llamada Chad y Patrick, quienes murieron en un aparente asesinato o suicidio. Su vecina Constance y su hija Addie se convierten en sus visitantes frecuentes y en su mayoría no bienvenidos. Addie parece tener una conexión con el pasado misterioso de la casa. Larry... Eh, un antiguo residente de la casa que sufrió terribles quemaduras también comienza a interesarse en las vidas de los Harmons y le hace a Ben una advertencia críptica sobre la casa. La casa también vive, eh, viene con Moira, o Hara, que es una ama de llaves que parece joven y seductora para los hombres, pero vieja y matro eh, matrona para las mujeres. Sigo. Ben decide abrir un consultorio en su nuevo hogar para atender pacientes y ganar más dinero. Pero de pronto llega uno, no, uno en particular, uno, un adolescente posiblemente psicótico llamado Tate, quien se interesa por el espíritu afín de Violet, quien sufre depresión. Ben no sabe que Tate es a la vez un fantasma y el hijo de Constance. A medida que la familia se instala en el hogar comienzan a ocurrir sucesos extraños cada vez con mayor regularidad. Pronto se revela que, han que ha habido más de 20 muertes violentas en el hogar a lo largo de su historia, tanto, en la casa, eh, tanto que la casa se ha llegado a conocer como The Murder House o la casa de los asesinatos. La familia lucha con, su propio pro con sus propios problemas personales, ajenos a la realidad de su hogar. Eh, a ajenos a la realidad que su, hogar, eh, de que su hogar está invadido por fantasmas. Mientras explora, eh, mientras explora el ático. Viven eh, eh, no, eh, sí, Viven eh, descubre un traje de esclavitud de látex, que en algún punto en la serie es importante ese traje de látex pero bueno, y después dice más tarde es, es violada por un hombre misterioso que comienza a usar el traje y ella intencionalmente, no, inocentemente cree que es Ben, pero en realidad es Tate, primer plot twist de los importantes de los gruesos que tiene esa temporada eh, la violación de Byben, o Viven eh, resulta en que ella queda embarazada de gemelos, de diferentes padres. Uno va a ser Ben y el otro es Tate, que es este fantasma. Recuerden que además usaba un traje de látex en algún punto mientras abusa sexualmente de Viven. Eh, ok. ¿De eh, dónde voy? Acá. Más tarde se revela que el motivo del que Tate, eh, para tener sexo con Viven, era concebir un bebé para Nora. Para Nora, eh, que es un fantasma de la casa que perdió a su propio hijo. Hayden viene, a Boston, viene de Boston e intenta chantajear a Ben para que abandone a Viven y que pueda reiniciar su relación, amenazando con decirle a Viven que está embarazada de él. Ella es asesinada por Larry y enterrada por Ben en los terrenos de la casa. Luego de morir y ser enterrada en la casa, ella regresa como un fantasma y con la ayuda de Nora conspiran para volver loca a Viven eh, para que así puedan criar a los bebés como si fueran suyos. Eh, ¿Qué más? Ángel dice en el comentario. Las siglas a mí también me matan Así por, por lo que comentaba delante de, del mensaje de Karen Ok, me queda solamente un párrafo de lo que es el resumen de esta, de esta serie. En Halloween, el día en que los muertos pueden caminar entre los vivos Violet descubre que Tate es un asesino en serie, que mató a varios de sus compañeros en clase en la biblioteca de la escuela y que también dejó paralítico a un maestro y le prendió fuego a Larry para castigar a su madre Constance, por haber sofocado hasta la muerte a, a su deforme hermano menor. Eh, ok, ya. Eh, luego Eddie es atropellada por un automóvil y Constance no consigue llevar su cadáver a la propiedad de los Harmon a tiempo para encarcelar su espíritu y que y para, uh, para que así pueda reunirse con el fantasma de su hija siempre. Viven, mientras tanto, decide anotarse en el Murder House Tour un tour para turistas que se encarga de revelar los misterios y cosas extrañas que ocurren en Los Ángeles y ahí es como ella se entera de que en la casa, en la casa donde vivía, esa que, la, perdón, que en su casa vivía un doctor que realizaba abortos ilegales y que en el sótano de la casa vive un monstruo el cual fue creado por el mismo doctor. Ok, a grandes rasgos de eso trata Murder House. Ciertamente mientras preparaba el podcast del día de hoy y a un poco hacía eh, recuerdos de todo lo que es esta temporada tenía o me volvía esta sensación de que era una temporada súper caótica en donde pasaban muchas cosas porque tenemos muchísimas subtramas y hay que recordarte que cada personaje que prácticamente vemos en esta serie o es un fantasma o es alguien que... o sea, perdón todos en realidad son fantasmas o gran parte de los personajes son fantasmas y que o murieron o fueron asesinados en esa casa ya sea hayan muerto por suicidio o fueron asesinados en esa casa entonces recuerda esta sensación de no confiar en absolutamente nadie y por sobre todo que hay giros en la trama que son realmente muy buenos sobre todo esta... Eh esta relación que tiene Vivian con este hombre enmascarado o con este traje de látex pensando que en realidad es su esposo Ben y es parte de esta reconciliación cuando realmente te enteras de quién era el tipo que estaba debajo de la máscara y del todo de este traje de látex es un, un gran shock que tienes como espectador en esta temporada y además algo que a mí se me había olvidado por completo es que en esta serie Moira es interpretada por Alexandra Brecken, Breckenridge que es la misma protagonista de un lugar, eh, un lugar tranquilo, no ¿Cómo es? de Beach and River, ese es un título original, no me acuerdo cómo se llama en español esa serie, pero es una actriz que a mí me encanta y realmente no recordaba que estuviese en la primera temporada de American Horror Story, y claro, tenía esta cualidad de que era una eh, asesora del hogar, una mucama, muy sexy para los hombres que la veían pero si la veía por ejemplo Vivian era en realidad una señora bastante vieja y eh, hasta malhumorada entonces eh, ese era uno de los personajes que eh, a mí al menos me llamaba mucho la atención esto de que eh, Violet por ejemplo en algún punto de la, de la serie eh, tiene un gran gran Giro en su historia, puesto que eh, al parecer se intenta suicidar, pero es rescatada por Tate. Y después vamos a ver que esa situación se complica más de la cuenta. En general, es una buena serie, o eh, sea, perdón, es una buena temporada. La recorda, ahora que hice esto de recordarla, ver reviews o ver eh, resúmenes respecto a la primera temporada. Eh, la recuerdo con bastante cariño, es una temporada que no comienza del todo rápido, eso sí hay que reconocerlo recuerdo que me costó engancharme con la historia pero una vez que vas conociendo a todos estos personajes que de una u otra manera fueron muriendo en esta casa les vas tomando cariño a algunos, les vas tomando miedo a otros y es una temporada que se va construyendo creo que de menos a más y además que logra su fin, o sea, te cuenta una buena historia de terror, con una casa poseída por fantasmas, algunos buenos, algunos no tan buenos, cosas muy extrañas que pasan en ella, y que al final de cuentas tiene una buena historia para haber iniciado esta franquicia ya de 10 temporadas que tiene a día de hoy eh, American Horror Story, así que una muy buena temporada la recuerdo con mucho cariño si no han visto la serie totalmente recomendada a ir a verla y al igual que yo la iremos comentando semana tras semana como ven hubo spoilers Sí, evidentemente es una serie o esa perdón esta temporada se emitió en el 2011 o sea hace 10 años mira es tiempo suficiente para que la mayoría pudiese verla pero tampoco he dado los spoilers más, más, más gruesos por hacerse lo que realmente te arruina en el final de la temporada. Así que aún así puedes ir a verla y no hay mayor problema. Creo que de todas maneras disfrutarás. Porque hay muchos personajes que no he mencionado. Hay otras historias que también son bastante interesantes que ocurren en esta temporada. Así que, tanto si la has visto como si no, creo que Murder House es una buena temporada de una serie de terror. Puesto que aquí tenemos los clásicos. Tenemos una casa embrujada tenemos fantasmas y tenemos muchos muchos asesinatos y muertes que es al menos lo que yo busco si es que es una película en cuanto a casa embrujada o casa de asesinatos así que esa es mi opinión general respecto a American Horror Story Murder House tomaré algo de agüita por si alguien quiere comentar algo en el chat y lo leemos Algo, creo que viene un mensaje de Karen, que a mí todavía no me aparece. Ahora sí. Eh, ¿Qué dice Karen? Dice, de mis temporadas favoritas de American Horror Story. Muy recomendada. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que descubrí, que Kako, me, o sea, Kako es la que siempre me insiste en que vea esta serie, y yo no, no tanto, pero Kako sobre todo, era que... Eh, ya mencionaba, o me había dicho de que por ejemplo Sara Poulson no aparecía en, estas, en esta primera temporada. Y viendo estas reviews y estos eh, resúmenes sí aparece, solo que no tiene un rol protagónico como sí lo tiene en el resto de las temporadas. Pero Sara es una vidente que eh, Constancia en algún punto va y le consulta algunas cosas. Entonces... Sarah Paulson, al menos ya desde, su primera, desde la primera temporada de American Horror, ya estuvo allí presente aun cuando, como he señalado, no tiene un rol quizás más protagónico como si lo tiene en las otras eh, ¿Qué más comentar? Simplemente que ya comencé a ver la segunda temporada, estoy haciendo mi tarea eh, a tiempo, por así decirlo, eh, ya comencé la segunda temporada, voy en el capítulo 3 y me está gustando, es más rápida o re la recuerdo como más rápida eh, versus la primera temporada de eh, Murder House y bueno, el próximo domingo estaré comentando qué tal me pareció la segunda temporada de Asylum de American Horror Story eh, ¿Qué más dice Inés? Eh, yo soy una de las que no, no enganché con esta serie, al menos la primera temporada yo, de esto lo, lo comentamos la semana yo creo que quizás la segunda te guste más porque... Eh, es en un manicomio principalmente, o al menos los primeros capítulos después si cambia no lo sé, y no, no me hagan spoiler por favor, pero eh, al menos los primeros capítulos es un manicomio, así que eh, es probable que esa si sí te guste más que eh, Murder House o esta casa de los asesinatos eh, es mi opinión, puede que tampoco te guste pero eh, dale una oportunidad a la segunda temporada así que eso con la primera parte de esta semana del terror número uno que vamos a tener en el podcast del de canal. Y la segunda parte, evidentemente, es el gran y carismático Freddy Krueger, para el cual volveré a beber agua. Y aquí va a ser más comentado, en realidad no vamos a leer descripciones porque quien no conoce o quien al menos no ha visto una de las 8 o 9 películas que hay del de personaje, el mítico personaje de Freddy Krueger sabemos que es esta suerte de llamémoslo demonio o entidad maligna que principalmente y muy en resumidas cuentas asesina en los sueños ok entonces cuando uno es niño <ríe> Y ve Freddy Krueger, uno <ríe> en realidad no lo pasa bien después de yendo a dormir. <ríe> y son cosas que me, me pasaban porque estas esta sagas de películas en particular, eh, recuerdo haberlas visto muy, muy niño con mi madre, porque las daban en televisión abierta en su momento. Fue como una película cada semana. Por lo menos vimos cuatro, cinco, quizás seis que hayan estrenado en ese tiempo. Y. Además, comentar que la primera eh, pesadilla en la calle Elm, o al menos así se llamaron acá en Chile, eh, se emitió o se produjo en 1984, después en el 85 se emitió la segunda parte que es algo así como la venganza de Freddy, la tercera parte se emitió en, o se produjo en el 87, que es el, los guerreros de los sueños, en el 88 se emitió la cuarta parte que es el, el maestro de los sueños o The Dream Master. Después en el, en el, 90, en, perdón, en el 89 se emitió eh, The Dream Child que es como el hijo de los sueños que es la quinta película de, de esta franquicia. Y en el 91 en el año en que yo nací <ríe> se emitió The Final Nightmare que es la última película en torno a este personaje o es la película que completa la primera franquicia por así decirlo. Eh, ¿Qué dice Luis en los comentarios? Dice 1 y 2, <risa> sí, es la canción, o sea, vamos a cantar la canción porque eh, intenté ponerla acá en el, en el podcast pero YouTube <risa> no es muy amigo de que usemos material con contenido, o sea, perdón, material con derechos de autor que claro, como bien dice eh, Luis, creo que tenemos la misma, no tenemos una versión diferente ¿vale? porque yo tenía de la canción mítica de Freddy, es yo, la que yo tengo al menos, la que encontré por internet y que recuerdo que más o menos era así, porque varía la traducción dependiendo del de idioma, dependiendo de la película incluso a veces cambia la letra, etcétera, era uno, dos, Freddy viene por ti, 3, y 4, cierra la puerta 5 y 6, toma el crucifijo, 7 y 8, mantente despierto, 9 y 10, nunca más dormirás. Y eh, según la, la versión de Luis es, 1 y 2, Freddy viene por ti, 3 y 4, cierra la puerta, 5 y 6, coge el crucifijo. Ya, esa es como la versión españolísima, por el coge el crucifijo. Eh, 7 y 8, mantente despierto, 9 y 10, nunca más dormirás. Es una canción mítica, eso hay que reconocerlo. Tú, uno escucha o ve a las niñas saltando la cuerda y ya da mal rollo. Y sabes que esa noche quizás tengas pesadillas. que más Ángel? Yo vi Freddy eh, de muy niño y tenía que dormir con la luz de mi habitación prendida. Me daba miedo dormir. Es que eso, o sea, si tienes un villano que es capaz de matarte en sueños, de verdad que acojona ir a dormir. <ríe> o sea, desde ese punto de vista está muy bien esto como villano eh, y como personaje de terror porque efectivamente logra su cometido de que te cause terror algo tan simple e incluso algo tan necesario como dormir porque una persona no puede pasar muchos días sin dormir creo que el récord es como 11 días y después de eso la persona murió entonces que ataque ese punto vital que es algo que no puedes evitar está muy bien pensado en ese aspecto el villano Freddy Krueger ¿Qué más dice Luis? Eh, cuando eras chico eh, yo pagaba 200 pesos para verla en mi colegio a plena luz del día y era terrible. <ríe> ¿Cómo es que permitían en tu colegio <ríe> eh, ver Freddy Krueger? Sí, es una película que eh, es de terror y es de este terror antiguo en donde no había mucha censura, en donde se mataba gente, en <ríe> donde muchas personas, de, o sea, muchas de las víctimas de Freddy terminan descuartizadas, <risa> o terminan con miembros de sus cuerpos fuera del cuerpo, <risa> o amputados, ¿cómo es que te permitían realmente verla en el colegio? No sé, ¿en qué, ¿en qué clase de colegio iba? <risa> Pero bueno, a ver, eh... En cuanto a las películas que he mencionado que son las seis principales, bueno, tenemos la primera que es donde tenemos a Nancy, tenemos a eh, el Freddy original, se nos da un poco del contexto de su historia. Después tenemos la segunda parte que viene a ser esta suerte de continuación directa de la primera, puesto que nuevamente tenemos a Nancy, tenemos a algunos de los que sobrevivieron en la primera, en la primera película. Recuerden que el final de la primera película... <ríe> Termina con esta Nancy que eh, ciertamente como que deja de, de prestarle atención a Freddy Freddy como que se desvanece o ¿no? como que la forma de eliminarlo en esa primera entrega era no prestarle atención realmente o no creer en él y después tenemos ese cliffhanger o final eh, en donde en realidad tú crees que está todo bien que todos eh, van a sobrevivir que finalmente eliminaron a Freddy pero de partida al auto que se suben tiene los colores de Freddy una vez que se baja el techo eh, descapotable y tenemos a la mamá que se convierte en una muñeca y es arrastrada por esa ventana miniatura eh, como o sea, siendo víctima nuevamente de, de, de Freddy o de uno de los asesinatos de Freddy. Entonces... Habían cosas que eran para la risa realmente en las primeras películas y después ya esto fue evolucionando a niveles que realmente no eran esperados No sé si mi hijo, se acordará, pero <risa> le cantaba esa canción cuando se portaba mal y para que se durmiera con mi hijo <risa> qué, ¡Qué buena madre eres! <risa> Formas de asustar a tu niño <risa> A ver, Ángel ah, dice, aquí en Colombia en Halloween Aún se ven disfraces de Freddy, son geniales Es que es un personaje mítico Yo creo que Freddy Va a pasar o sea, Van a pasar los años, las décadas Y van a seguir eh, Va a seguir siendo un ícono de, del cine del terror Esperemos que no le hagan otros remake como la que ya hicieron En el 2010 Que es, es horrible Es muy mala película No vale la pena verla eh, así que no, no, no se dejaste. es mejor ver las películas antiguas siendo que han envejecido muy mal y hay muchas cosas que hoy por hoy ya te causan risa pero aún así eso es mucho mejor que la película que hicieron en el 2010 que es este remake que comento que es muy mala no, de verdad no vale la pena eh, solo para seguirte la idea bueno, la tercera entrega de, de Pesadilla en la calle Elm que se llama Dream Warriors o estos guerreros del sueño es esta película en donde están estos chicos tiempo después ya de los eventos ocurridos en la, la parte 2 de hecho Nancy en esa película ya es adulta y es psiquiatra o psicóloga una, una cosa así y estaban estos chicos que dentro de los sueños tenían una suerte de poderes o tenían habilidades, algunos tenían más fuerza, otros tenían como esta suerte de mayor destreza, etcétera el punto, había algunos había uno que hasta podía hacer magia en sus sueños, pero bueno. El punto es que, bueno, como toda película de pesadilla en la calle, la mayoría termina muerto, excepto la protagonista, así que... Como que de los poderes tampoco le servía mucho. Y después la eh, cuarta entrega, que es parte, o es también una continuación bastante directa de quienes sobrevivieron a la 3, así que en principio Freddy vuelve a matar gente, y ya <risas> reviviendo, tratando. De hecho, en esa cuarta película es cuando revive porque un perro orina fuego en su tumba. Una cosa muy loca y que en realidad no le buscaré mayor explicación. <risa> bueno, vamos a leer los comentarios. Dice Luis, eh, los sábados eran días de cine en el colegio y habilitaban una sala y formaban un cine. Ah, mira tú que entretene y demás. yo desde ahí no puedo ver películas de terror <risa> tuve que eres parte de esa generación que quedó totalmente traumada con Freddy Krueger yo ciertamente agradezco que haber visto esas películas porque lo, me lleva como a racionalizarlo y al final de cuentas eh, no, eh, me cuesta mucho que una película de terror hoy por hoy me dé miedo de o sea, verdad que intento como racionalizarlo lo más posible y incluso llegó al punto de como, o de cuestionarme, ¿cómo habrán hecho ese efecto especial? Más que realmente asustarme con las películas, así que en mi caso tuvo un, un efecto contrario ver películas de terror desde muy joven. Eh, ¿Qué más? Ángel dice, eh, ya no le ponen amor a las películas de Freddy Krueger. No, o sea, y <ríe> eh, que ni siquiera el maquillaje era bueno de la película del 2010, así que por favor, no, no lo sigan haciendo. Además, ni siquiera era con el actor eh, el Robert Engel, que es el gran Freddy Krueger, o sea, es, sin ese actor, Freddy no es Freddy. Entonces, pésimo, pésimo. ¿no? De verdad, es muy mala la película del 2010. Y bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde iba? Voy a la 5. Ah, eso, ya. Yeah. En la 5 es... Bueno, no, perdón, iba en la 4, con este perro que revive a Freddy orinando fuego. Muy raro todo, pero bueno. La quinta es eh, donde Freddy intenta reencarnarse en el hijo de Alice, que es la protagonista de la película 5, y básicamente eso, intenta reencarnarse en este bebé que, que tiene, y, o en el hijo, y es aquí cuando también conocemos la historia, o no, bueno, la historia, del de, origen de Freddy ya lo conocemos de película anterior, pero en la 5 es donde aparece la madre, también aparece en algún punto este hijo de de Alice como del futuro que viene a ayudarla para eliminar a Freddy de nuevo, una cosa ya muy extraña de hecho, a medida que fueron pasando las películas de Freddy se fue perdiendo el canon, se fue perdiendo eh, los orígenes hay cosas que Freddy revivía porque sí o moría porque sí entonces ya se le fue perdiendo un poco el sentido a las películas pero bueno, y después ya la última, en la película 6 es cuando eh, tenemos a Maggie, que es una psicóloga y que además es hija ya de Freddy Krueger. Entonces, ok, un desastre. Pero al menos termina con esa película y es en teoría cuando Freddy muere para siempre. Aun cuando después hicieron eh, otra película que se llama eh, West Craven News, eh, New Nightmare, que si bien es de Freddy, no es el mismo Freddy, así que no se sé considerar dentro de esta franquicia. Y después en el 2003 hicieron Freddy vs. Jason, que yo debo reconocer que tenía mayores expectativas respecto a esa película recuerdo haberla esperado con ansias y realmente eh, querer que me gustase pero no la recuerdo realmente con cariño o que haya tenido un gran impacto o sea, es Freddy peleando con Jason y, y ya o sea, ese fue el gran punto de esa eh, película Después que dice Inés, dice, el 2010 para mí mataron a Freddy, el actor era muy malo. Sí, es que, insisto, sin el actor original de Freddy Krueger, no puedes hacer una película de Freddy Krueger. Es así de simple. El, el carisma que tiene este villano es lo que lo hace grande. O sea, es un villano que eh, es caricaturesco, que se ríe de, de los personajes a los que va a matar tiene un humor muy ácido, es muy, a, a veces es incluso ingreído o esto de eh, creer que es invencible cuando ya hemos visto que lo han matado por lo menos seis veces, pero en general creo que es un personaje que es súper carismático, pese a que es el villano y que le gusta matar gente de maneras súper brutales, sí, pero te encariñas con él, y eso es la gracia que tiene Freddy Krueger. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, yo aún me asusto con el exorcista, la primera. De hecho yo el exorcista la 1 la vi hace poco, poco será, no sé, menos de dos años. Y ciertamente no me asustó. Es más, de hecho la vimos, exacto, la vimos hace menos de un año, o sea, menos de dos años, porque le hicimos eh, Enfrentado con capo. que es el Enfrentado de Exorcismos, donde vimos tres películas de exorcistas, o de exorcismos. Y eh, ciertamente no me causó miedo o terror. Creo que está bien hecha, para la época en que se hizo está, ha envejecido bastante bien, eso también hay que reconocérselo pero al igual que él, con la mayoría de las películas no me causó mayor terror, así que... pero sí, es una muy buena película, ¿eh? evidentemente El Exorcista ¿Qué más dice Inés? Eh, creo que Freddy, el original dejó muy alta la vara Sí, totalmente. Y es un gran villano. Ese, como ya he señalado, que sus películas en general no son buenas. O sea, si tú las ves ahora, han envejecido mal, tienen malos efectos especiales, tienen malas actuaciones, hay muertes que son muy, muy absurdas. Pero de todas maneras, la recuerdas con cariño, te la puedes maratonear una tarde o la pones de fondo. Eh, sé que evidentemente no te da miedo, pero yo sería de estos de quien se la, se la pone de fondo de la franquicia completa y más de algún momento me llegará a interesar me sentaré, veré un par de escenas de <ríe> muertes brutales pero en general es una franquicia que creo que se recuerda con bastante cariño y que también por lo mismo decidí que fuese el inicio a estas semanas del terror en el canal puesto que Freddy Krueger es uno de mis villanos favoritos de todos los tiempos en cuanto a películas de terror así que también un poco de eh, sesgo si se quiere en la elección hubo en esta primera oportunidad ¿Qué más? dice Luis Con primos nos juntábamos a ver películas y terminábamos viendo pesadilla y los muy malos devolvían las escenas de las muertes una y otra vez Estamos seguros que esos primos no terminaron... no sé <risa> Convertidos en psicópatas o algo así No, pero se entiende O sea, cuando ves el este tipo de película Y eh, te gana el morbo Quieres ver las muertes una y otra vez Y ver qué tan reales se ven Porque hay muertes que de verdad el muñeco No te lo saca nadie de pantalla Pero como es la madre de, de Nancy en la, en la primera película, al final de la primera película pero hay muertes que quedaron bastante bien, pese a como ya he señalado, que son películas del 80 son películas que no han envejecido bien ahora al 2021 pero que le pusieron empeño, <ríe> y al menos fueron creativos con varias muertes ¿Qué más? Inés dice eh, Punta parte, ¿podrías eh, hacer un en vivo de los juegos diabólicos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No son... Ah, ya, creo, sí. Creo que sé que, a qué saga de películas te refieres. Y creo que quizás para ese tipo de películas no tengo estómago. <ríe> Lo buscaré. Si creo que es la que estoy pensando que es. Probablemente no la vea. Porque hay cosas que no. que tienen. que superan mi límite de, de tolerancia, aun cuando sean películas. Eh, ¿Qué más? Dice Ángel. Ese por negro de Freddy era genial un poco a lo de Doctor House pero es que, a ver, House es, es el icono de el humor irónico por excelencia pero eso no, o sea, no quiere decir que sea el único que tenía este tipo de humor o sea, ya veíamos a Freddy, veíamos a otros personajes eh, por ejemplo uno que, que recuerdo ahora, que no sé, es el Sherlock, eh, Sherlock Holmes de Elementary que precisamente tiene el mismo tipo de humor que, que en este caso, que Dr. House también es irónico, eh, se burla de las cosas que la otra persona se equivoca en general creo que ese tipo de humor no es eh, exclusivo de Doctor House pero sí es el mayor ícono que tenemos de ese tipo de humor ¿Qué más? dice Luis eh, Es que sabían que me daban miedo y se reían de mí bueno, aquí vemos bullying de los no 80, 90 <ríe> Señores, <ríe> cuando no había redes sociales Esa era la forma de hacer bullying <ríe> Ponerle a alguien que no le gusta las películas de terror Una y otra vez, las escenas de muerte <ríe> Eso hoy en día sería bastante mal visto <ríe> eh, ¿Qué más dicen? Es? Eh, poster Gay eh, No sé si se escribe así Pol Polster Gay Claro, podría ser una, una de las franquicias. Me interesaría también quizás hacer de... ¿Cómo se llama? De actividad paranormal. Podría también ser uno de los, de los temas a tratar en los siguientes podcasts del terror. Así que tenemos al menos cuatro casillas que cubrir. En, en cuanto a la de la siguiente semana, la están decidiendo ustedes mismos ahora en la encuesta que hay en el chat online. Que de momento va ganando Jason, así que es probable que la próxima semana terminemos hablando de la franquicia de Jason y no la de Alien, así que si quieren dar vuelta en la votación aprovechen que ya estamos por cerrar el podcast de hoy y también la encuesta evidentemente así que si no han votado, voten por cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Qué más? Inés en el chat dice eh, La protagonista era una niña rubia preciosa que se sentaba frente al televisor. Sí, Sí, yo, o sea, sé de qué trata Pols Sergei, eh, podría ser una de las franquicias a la, a la cual hablar, o quizás para no caer solo en un tipo de franquicia, podría ser películas de fantasmas en general. Eh, está abierto, tengo todavía abierta la posibilidad a ideas para los siguientes podcasts del terror. Como ya he señalado, el siguiente lo he a ustedes, que es Jason o Alien pero los subsiguientes, ahí va a ir cada fin de semana eh, proponiendo ideas para eh, completar estas cinco semanas de eh, podcast de El Terror, dado que estamos entrando al mes de octubre, mi mes favorito del año, justo después del de mes de mi cumpleaños, pero el segundo mes es evidentemente eh, octubre como mi mes favorito. Eh, ¿Qué más dice Luis? De hecho, eh, me daban miedo las películas Los Critters, no la he visto, me dejas en blanco ¿qué más? Ángel dice y esa película posterior tiene, eh, tiene varias historias eh, luego de terminarlas algunos actores murieron y de hecho pasa mucho, hay películas que tienen como este halo de maldición si se quiere, lo mismo que pasó por ejemplo con The El Exorcista que también pasaron varias cosas dentro del set y a los actores posteriormente o a las mismas de eh, las del conjuro que también han tenido ahí algunos sucesos paranormales en general cuando se hacen películas de esta temática quizás las personas son más susceptibles a este tipo de eventos sobrenaturales o al menos a percibirlos qué más Ángel dice y en una parte de la peli se ve la silueta de un miembro de la producción que murió días atrás bueno Hay formas y formas de hacer cameos y yo creo que esa es una forma un tanto épica. Evidentemente en broma, disculpando, disculpándose es que alguien se molesta por la misma, pero creo que es una buena forma de hacer un cameo épico. <risa> vale, entonces eso en cuanto a la franquicia de Freddy Krueger, uno de los mejores villanos probablemente que tengamos en lo que es el cine de terror, al menos de los más carismáticos, eso es evidente, o sea, Jason que usa una máscara constantemente, no puede ser por construcción de personaje tan carismático como Freddy y así varios otros. O sea, el xenomorfo de Alien tampoco va a ser carismático y simplemente se encarga de matar gente de manera brutal, sí. Pero acá tenemos a un personaje que nos puede hablar, que nos puede contar su historia y además tiene una personalidad bastante característica y que además, es como guinda de la torta, eh, disfruta de matar gente y de manera bastante creativa, así que eso lo convierte para mí en uno de los mejores villanos que existen en el cine de terror. ¿Qué más dice eh, Luis para ir ya cerrando el podcast de hoy? Dice una película donde habían, eh, donde había un monstruo que se hacían como pelotitas y se, com y se comían a la gente. ¿Monstruos que se hacían los gremlins? Creo, puede podría ser creo que los gremlins salían como pelotitas de la espalda del de gremlin que parecía un ferry <ríe> no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que podría ser esa, porque cuando los mojaban como que se reproducían de esa manera ¿o no? quizás no quizás me esté enfrentado eh, que dice, eh, enfrentado? pregúntale a Luis si será capaz de ver Alien o Jason <ríe> probablemente yo creo que Jason podría verla, sí, Jason es un slasher no es una película de terror realmente o sea, es un tipo enmascarado con un machete matando gente y como esa tenemos La Calle del Terror, la segunda parte que se estrenó hace poco en Netflix que es básicamente lo mismo, de hecho esa película hace muchos homenajes a la franquicia de Jason, precisamente porque tenemos lo mismo, tenemos un asesino en serie, que usa una máscara y que mata personas con algún tipo de arma corta punzante que en ese caso era un hacha en la segunda película de La Calle del Terror Así que... Ah, eh, me está corrigiendo Luis, eran los Critters. Ah, ok, yo entonces me confundí. Yo pensé que eran eh, sí. los Kremlins. Mira, eh, y también podría ser una franqueza a comentar en el podcast. Creo que para, el siguiente, para la siguiente encuesta de la próxima semana tendré más alternativas. <ríe> Quizás me quedé corto en esta ocasión con Alien y Jason, pero bueno. Ok, ya llevamos prácticamente una hora diez más o menos de podcast. Yo creo que ya va siendo un buen tiempo de ir cerrando. Vamos a dar un último minuto para quienes no hayan votado la encuesta terminen de votar. Eh, recuerden la encuesta que está en el chat online y así deciden el tema a comentar la próxima semana. Que además de las secciones ya clásicas del podcast que son el resumen semanal, la, lo próximo que se viene en el canal la siguiente semana y en este caso la review y opinión respecto a Asylum, que es la segunda temporada de American Horror Story, se sumaría el tema de la franquicia que ustedes terminen de votar el día de hoy, que de momento va ganando la franquicia de Jason por sobre la de Alien para esta segunda semana del terror en el podcast. Así que terminen de votar mientras tanto y... Eh, ¿Qué dice Inés eh, es verdad que Jason es un luchador Kane de la WWE no lo sé y si llega a ganar Jason te traeré el dato la próxima semana así que es, así, es, es así que eso es cierto o es un mito de, en, en, del internet de momento no lo he investigado así que no tengo ni la más remota idea ok entonces habiendo ya pasado el minuto prometido vamos a ir cerrando la encuesta y mientras se procesa Leo el comentario de Ángel que dice, curiosamente eh, curiosamente eh, de Jason, recuerdo a Homero entrando a la habitación de Bart con una sierra eléctrica y la máscara de Jason a mitad de la noche diciendo, mira la sierra eléctrica que, mira la sierra eléctrica que compré. <ríe> Pero, si no me equivoco, el que tiene una sierra eléctrica no es Jason, es Little Face de Masacre en Texas. Estoy casi seguro y... Yo sé que si tuviese caco acá en el podcast, ella me corregiría o me diría que lo hice bien. Pero estoy casi seguro de que el de la Sierra Eléctrica es Little Face. O es como cara de cuero, se podría traducir. Que es el asesino de Masacre en Texas. En Texas. Y eh, Inés en los comentarios dice, gracias por el podcast. Para los viejitos, los clásicos no pasan de moda es que eso, los clásicos yo creo que nunca pasarán de moda, los intentarán copiar, sí, los intentarán rehacer sí, Y cuál de los dos va a salir peor, <ríe> así que por eso son clásicos y vale la pena entonces, ya para ir cerrando el podcast de hoy eh, finalmente la encuesta la ganó la franquicia de Jason, así que la próxima semana, además de las secciones ya mencionadas, estaremos hablando de Jason, así que eh, todos invitados a quienes vayan a participar de ese podcast el próximo fin de semana o más bien el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Chile recomendarles que se echen un par de vistazos quizás a al menos la primera película o la película que encuentren de esta franquicia de este asesino enmascarado que realmente mata mucha, mucha, mucha gente ¿Qué más dicen es? Hay que buscarlo en Wikipedia los chilenos lo entendemos Buena talla, buena talla, sí. En Wikipedia es una fuente de información super fidedigna. Y es más, gran parte del podcast de hoy lo hemos hecho con Wikipedia. Hay que seguir los ejemplos que se dan en este país. Pero ya, no caeremos en ese tipo de discusiones. Este podcast y este canal en general es un podcast que no comenta de algunos temas en particulares. Así que, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Que disfruten de estas semanas de el terror que vamos a tener los siguientes domingos celebrando o haciendo esta previa a lo que es Halloween. Y en particular, de hecho, el, el último podcast, si no me equivoco, es justo el día 31. Así que ahí vamos a ver qué hacemos de especial ese día. A ver si es que incluso estaré disfrazado, no lo sé. Probablemente les pueda mostrar ese día... Eh, en directo, el, un tatuaje nuevo que mare. <risa> Pero bueno, ahí estaremos comentando cada domingo a las 8 de la noche, hora de Chile, en este eh, medio, en este espacio que es el podcast de Enfrentado. Nada más que agregar, muchas gracias a todos los que participaron en el chat, los que estuvieron viendo el, el podcast en directo. En aproximadamente una hora, o quizás un poquito menos, ya va a estar disponible en Spotify y en plataformas de eh, de podcast en general como iBox y Google, Google Podcast, eh, etcétera Hay muchos eh, sitios al respecto. Eh, abajo en la descripción tanto en el podcast o en el formato podcast como acá en el video en YouTube están los enlaces a los videos que comenté en el inicio, en la primera sección del canal en la primera sección del capítulo de hoy. Y también eh, enlaces a las eh, redes sociales del canal mi, red, eh, mi Instagram personal también donde pueden hablarme y eh, mandarme temáticas, mensajes, comentarios etcétera respecto a futuros videos no hay ningún problema al respecto ¿Qué más dice Inés? Eh, muy bueno, te felicito muchas gracias eh, muy, que le gustó el podcast de hoy a Luis también, muchas gracias nada más que agradecerle también a ustedes por la participación y por haber estado acá conversando una horita y un poquito más respecto a sagas de terror o películas de terror en este caso, la franquicia de la eh, pesadilla en la calle Elm eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, yo busqué y sí, el de la sierra es de la peli de Viernes 13. ¡Wow! Ok, Wait. Ah, pero ya, yeah, es Letterface. Face. Ok, ok. Ya, yeah, entonces ahí hay una hay una mezcla, al parecer, de... Hay una mezcla de arma con la que este asesino en serie mata gente. <ríe> pero bueno, porque yo estoy... Eh, o sea, tengo esta imagen mental de que Jason siempre mata con un machete. Pero bueno, lo corroboraré, corroboraré, corroboraré. Y lo comentaremos el próximo eh, podcast del de canal. Ya que ustedes han elegido ese tema para la próxima semana. Nada más que agregar. Simplemente ya irme despidiendo. Eh, vamos a una cosita que tengo que hacer. Eso nada más, muchas gracias a todos los que participaron nosotros nos vemos ya en un próximo capítulo el día de mañana ya saben que se viene esta semana en cuanto a reviews y opiniones espero que estén pasándose por esos videos viéndolos, compartiéndolos, dándole me gusta que es de lo más importante dejen un me gusta a este capítulo que así también ayudamos a que se siga difundiendo de manera más masiva y que el algoritmo de YouTube nos siga tomando en cuenta y sigamos creciendo entre todos acá en el, el canal eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, gracias, muy buen podcast como siempre, gracias a ti por siempre estar acá participando, y nada más, nosotros nos vemos entonces ya la próxima semana Muchas gracias a todos, nosotros nos vemos Chao, chao, que estén bien